0: El calambre la hace detenerse en seco. Los pies directo al asfalto y las manos sujetando el manubrio con esfuerzo. La contracción del útero se repite y María Eugenia se muerde los labios. No tiene ningún ibuprofeno ni nada para el dolor. Sus medicinas están bien guardadas en el estuche que esconde en la maleta. Solo las utiliza para verdaderas emergencias porque aquí las medicinas son costosas. Un dolor de vientre no entra en la categoría de emergencia, pero, mierda, cómo le duele. Levanta la mirada. La calle la devuelve a la realidad. Venga, María Eugenia, dale. Se acomoda otra vez en la bici y comienza a pedalear. El dolor en las piernas no es nada con lo que sienten las caderas. Su cuerpo es sacudido por réplicas de terremotos y el epicentro es su vientre. Solo faltan un par de calles más para entregar el pedido. Sabe que la última calle será la más complicada porque es una subida. Estúpidas calles del Carmel. Concéntrate en pedalear para que se te olvide el dolor. A veces imagina que está en un juego y tiene que ser más veloz para ganar más puntos. Otras piensa que está en el Tour de France compitiendo. Intenta darse ánimos en cuanto al aspecto físico. Está más delgada, las piernas más fuertes, tiene más resistencia física. Luego, hay momentos donde vive en paranoia constante y teme por su vida. La pueden atropellar, puede caer mal y lesionarse, podría incluso morir. Algunos días se siente tan infeliz entre pedaleo y pedaleo que solo piensa en la muerte. Escuchó a alguien decir que si un español te atropella estás en tu derecho de denunciar y podrían ofrecerte la nacionalidad, pero no está segura. Puede ser un rumor de esos que corren a mil. Y tampoco está muy convencida de querer quedarse en España para siempre. Bueno, no lo espera. Las pantorrillas comienzan a escocerle y le da con más fuerza. Vamos, no joda, ya casi. Las tiras de la mochila le irritan las axilas. Tiene que buscar la manera de amarrarla en la bici, como Cheo. Frena en seco. Toca el suelo con la punta de los pies y baja de la bici. Algo se mueve, algo brota. Lo siente. ¡Maldita sea! ¡Puta copa! Se saca la pantaleta del culo. Pretende que no ha pasado nada. Que quizás no sea nada. Tiene calor. Siente el espacio entre los senos húmedo. Por suerte es invierno, la temperatura está a 12 grados y, por doble suerte, es un bajo, no tiene que subir escaleras. Deja la mochila en el suelo, saca con cuidado la bolsa del McDonald's y toca el intercomunicador. Abre un muchacho. Hola, tengo tu pedido. María Eugenia extiende el brazo. Él la mira, sorprendido. Sí, ya sé. No soy Alex, pero tengo tu pedido igual. Gracias, responde y agarra la bolsa. Espera que no la puntúe mal porque le bajaría el nivel de la cuenta y ya no se le abriría el horario a tiempo. Se quedaría sin suficientes horas. Ya sabe que físicamente no se parece en nada al repartidor que, en teoría, debería estar haciendo la entrega del pedido. Pero así funciona el juego. Alex es un amigo que la deja usar su cuenta con tal y ella le pague la cuota de autónomo. No está mal, teniendo en cuenta que muchos de los que alquilan las cuentas no solo exigen que les paguen la cuota de autónomo, también se llevan comisiones de las ganancias del repartidor. Que disfrutes tu comida, dice finalmente, cuando el chico asiente y cierra la puerta. María Eugenia se da la vuelta con su bici, otra vez la mochila a la espalda. No se ha montado y ya chilla el teléfono. El sonido del dinero, del hambre. Revisa a dónde tiene que ir. Un restaurante de sushi. Una réplica de ese terremoto primigenio la sacuda de nuevo. Se dobla por la mitad, apretándose el vientre. Cualquiera que la viera en ese momento entendería que algo le pasa. Espera unos segundos para que el dolor remita como una ola alejándose. Se levanta. Sube a la bici, notando una humedad rara en sus panties. Todavía no está acostumbrada a la copa menstrual y tiene que acomodarla varias veces hasta que, por arte de magia, no mancha y todo parece acoplarse perfectamente en su interior. Se puso la copa hace cinco horas y hasta el momento no había sentido nada. Tal vez pueda ir al baño en el restaurante de sushi. Siempre iba al McDonald's como último recurso, cuando ya no podía aguantar más. Con la regla era más caos e intentaba ir a la casa, o trabajar cerca para huir en caso de derrame. El restaurante de sushi está a unos 12 minutos en bici. Google Maps le marca más, pero ella va a intentar recortar camino metiéndose por otras callecitas diferentes. No sabía qué se fumaba Google Maps cuando creaba esas rutas, pero a veces simplemente bastaba con ir recto para llegar al sitio. La aplicación jugaba en su contra. Más valía aprenderse los nombres de las calles y los caminos alternos. Lo bueno del carmel, las bajadas. Se refresca rápido con la brisa fría. En algunos momentos siente miedo y va más frenada, pero por lo general lo disfruta. Ya está en lo plano y pedalea con calma. Siente que algo vuelve a brotar sin que ella pueda controlarlo. Se desborda. Ahora sí sabe que se trata de sangre. Siente el calor en toda su vulva. Sabe cuándo se está manchando. No hay forma de explicarlo. ¡Coño! Al menos el mono es negro y la chaqueta me llega por debajo del culo. Intenta apretar sus músculos vaginales como si así pudiese aguantarlo. Llega el restaurante de sushi. Hay dos riders esperando, cada uno con la mochila en el suelo y sentados en el murito de la entrada. María Eugenia deja la bici y los saluda. Toca la puerta del restaurante. Hola, buenas. Tengo este pedido. Le muestra el teléfono a la asiática que se acerca. Vale, unos minutos. María Eugenia ve que ya están metiendo unas bandejas en una bolsa. Seguro para los otros que esperan fuera. Disculpe, ¿será que me puede prestar el baño? Suena a súplica. La mujer la mira y niega con la cabeza. No se puede, guapa, lo siento. Vale, gracias. Sale del local y se queda cerca de su bici, esperando. Allí mismo le entregan dos bolsas a uno de los repartidores un indio o pakistaní, no sabría decirlo. El otro repartidor está liándose un cigarro. Lo ve y le provoca fumarse uno también, pero luego le daría más sed y su termo de agua no es tan grande. Además, hace meses que no fuma y esta vez pareciera que va en serio. Siente que respira mejor y que tiene más resistencia, por no hablar de su capacidad para oler cosas que antes le pasaban desapercibidas. Se aleja la esquina del restaurante y, como quien no quiere la cosa, de forma disimulada, pone las manos debajo de las nalgas y se toca. Palpa la zona. ¡Lo sabía! Está húmeda. Mira los dedos y los tiene levemente rojos. Los huele, aunque no haga falta. Sí, sangre. ¡Qué fastidio! Ya, el último y me voy a la casa. Que ladilla, me sabe a culo. Agarra el termo de agua y se limpia los dedos. No tiene más pantalones negros. Tendrá que poner a lavar ropa y de aquí a que se seque no le quedará otra opción que usar los leggings de colores. Esos no le gustan porque le irritan la entrepierna. Quiere sentarse en el borde de la entrada del restaurante, pero la cerámica es blanca. Dejaría su rastro. Pasa el peso del cuerpo de un pie a otro. Mientras espera, responde algunos mensajes. Hola, mami. Yo también te quiero mucho. Sí, todo bien. Trabajando un ratito. Emoji corazón y girasol. Sí, queda por Sans. Luego te paso bien la dirección. Emoji like. ¡Ja, <risa> ja, qué risa! ¡Me mataste con eso! Carita inclinada con lágrimas en los ojos. Sara, ¿puedes enchufar el calentador, porfis? Voy a la casa a ducharme porque estoy toda manchada. Emoji inyectadora. Sara es una de sus compañeras de piso. Son tres, María Eugenia, Sara y Yuna Libby. Yuna está trabajando, y la única que está en casa es Sara porque trabaja remoto. Sara también es la única que tiene papeles. El contrato de alquiler está a su nombre. Ella renta las otras dos habitaciones porque pagar el piso sola sería un coñazo. Yuna y María Eugenia pagan 300 euros por su habitación. El resto lo pone Sara. María Eugenia no está muy segura de qué es lo que hace Sara, pero sí sabe que gana bien, que son cosas de números y códigos, y siempre está en la computadora tecleando. ¡Sí, Maru! ¡Ya lo enchufo! Decidieron desenchufar el calentador de agua cuando no lo estaban usando porque así ahorraban más electricidad. Sara es un poco quisquillosa con derrochar luz o agua. También les impone un reciclaje riguroso y poco a poco las convenció de usar el champú sólido. Ahora las tres usan la misma barra de champú. La copa menstrual, como no, también fue idea de Sara. Ella tenía compresas de tela y panties menstruales que absorbían la sangre, pero María Eugenia no se fiaba. Apenas estaba dándole una oportunidad a la copa y, mira, la estaba dejando mal. Coño, Maru, hazme caso. No tengas miedo de metértela bien. Eso no se va a ir para ningún lado. Tienes ese palito por el que la vas a jalar. Tienes que romper el vacío que hay porque si no te puedes hacer daño. La primera vez que Maru se puso la copa, entró en pánico. Luego no sentía el palito y creyó que tendría que ir a la seguridad social a que le sacaran la copa. Pero, en realidad, era que no estaba nada acostumbrada a meter sus dedos tan allá. El Tampax tenía una cuerda para tirar y desentenderse del resto. Con la copa, necesitaba explorar un poquito. María Eugenia había introducido los dedos y había pujado. En ese momento, pensó que parir debía ser la cosa más horrible y dolorosa del mundo. Te tienes que relajar cuando te la metas, Chama. Si estás toda tensa, la vaina no se abrirá bien. Mira, yo lo que hago es que la doblo así o así, explicaba Sara doblando la copa como una U. Y pum, la meto. Luego meto estos dos dedos y voy tocando la base para ver si está lisa. Si sientes un bultito o algo, es que todavía está doblada. Si te da paja o te duele, puedes ponerle un poquito de lubricante, pero no hace falta, es una mariquera. Pero no era tan fácil, al menos no las primeras veces. Una puntada la dobla, se aprieta el vientre hinchado. La encargada vuelve a salir y le entrega la bolsa amarilla al otro repartidor. El chico tira el cigarro al suelo, lo aplasta con el zapato y sube en su patinete eléctrico. Allí mismo regresa la mujer y le entrega el paquete. María Eugenia lo guarda en la mochila y mira la dirección destino, que solo se revela una vez tiene el pedido. Debe pedalear hasta el Carrer del Arc de San Cristófol, otros 15 minutos en bici. Se acomoda lo mejor que puede y sin pensar mucho en la mancha que se extiende por sus nalgas y el interior de sus muslos, pedalea. Cuando ve a otros riders se saludan, aunque nunca termina de sentirse a gusto porque la gran mayoría son hombres ha visto a tan pocas chicas que ya se conocen entre ellas. No es muy común que haya repartidoras y no le sorprende. Es un trabajo duro, no solo físicamente. A cada rato encuentra hombres fastidiosos que la miran o se las ingenian para hacer comentarios con doble sentido mientras ella les entrega la comida. Más que los clientes, la gente de a pie o los que van conduciendo son los más pesados de todos. —¡Vas a gustita en tu bici, eh! —le dijo una vez un idiota, relamiéndose. Iba con amigos y los cuatro se reían. La cantidad de comentarios sexuales que le han hecho nada más por ir sonriendo en la bici es sorprendente, lo retorcida que tienen la mente algunas personas. Disfrutar el paseo en bici y que se note solo provocará comentarios obscenos. Y ni hablar de los mismos compañeros repartidores que se burlan de ella exclamando entre manada que seguramente ella hace cinco pedidos al día como mucho, que no tiene la resistencia necesaria para hacer hasta 100 euros al día, como ellos. María Eugenia se queda callada y sonríe, maldiciendo a todos por lo bajo. Pajugos. Como en muchos otros trabajos, no es fácil que la tomen en serio. Pensarán que lo hace para hacerse un dinerito extra, que no está todo el día pedaleando. Pues se equivocan. ¡Eh, mamita! ¡Qué rico! ¡Vale! Y viene acompañado de la correspondiente mordida de labio repulsiva y los ojos que ya penetran. Lo que faltaba. Mira al tipo que ríe y la observa desde la acera. Se agarra los huevos. Mariogenia desvía la mirada. Está que escupe fuego. Lo que en verdad quisiera hacer es bajarse, meterse los dedos en el coño y luego mancharle el rostro al imbécil que le sigue diciendo cosas metérselos en la boca a la fuerza. Toma tu mamita, mira qué rico, por la cara, sapo. Cambia el semáforo y puede continuar. Está a punto de llegar cuando siente que la represa de sangre ya ha alcanzado niveles inabarcables. Frena ante el edificio angosto con balconcitos bonitos. Baja de la bici y nota que el sillín está manchado. Una mancha más oscura que el negro del asiento, más brillante. Intenta erguirse, pero el dolor del vientre la dobla. Se siente jorobada. Saca el pedido de la mochila y se acerca a la entrada del edificio. Ni siquiera hace falta que toque el intercomunicador. La puerta se abre y una chica de cabello rizado aparece. Es para mí, muchas gracias. La chica la mira sorprendida. Por supuesto, de no ver a Alex sino a esta muchacha con cara constreñida. Le sonríe. Mario Eugenia le devuelve la sonrisa con la comisura de los ojos. Agarra el paquete y le ofrece unas moneditas. Las acepta profundamente agradecida. A veces, los ángeles sí existen materializados en personas que dan propina. O eso le gusta pensar. ¡Ay, muchas gracias! dice. La chica cierra la puerta y la deja allí con su dolor y su mancha. Guarda los dos euros en su koala o, como le dicen aquí, riñonera. Y de nuevo la bici. No piensa aceptar ningún otro pedido, está harta y adolorida. La cabeza comienza a latirle. Lo más probable es que le bajen puntos por no cumplir con estas horas, pero es que no puede. Necesita cambiarse, ducharse, tirarse en la cama y aferrarse a la almohada. Tomarse, ahora sí, un ibuprofeno, porque el dolor puede más que el dinero. Le esperan otros 15 minutos de movimiento hasta llegar a casa y se entrega a la tarea con relajo ya no le importa la mancha o si la sangre sigue desbordándose. Logró hacer 42 euros en 6 horas. Más no puede, hoy no se siente bien. Hoy sí creería los comentarios de sus compañeros, que no es capaz, que no tiene la resistencia ni la fuerza. Ojalá ustedes sangraran por el pene y les dolieran las bolas como a mí. Quisiera verlos. Esa imagen la reconforta. Piensa en sus padres y su hermanito todavía allá del otro lado del charco, esperando que a ella todo le vaya bien y que logre ahorrar dinero para al menos llevarse a su hermano. Este pensamiento la deprime, intenta sacarlo de la mente con otras cosas, pero queda el regusto amargo en la garganta. Hoy es un dolor de vientre, mañana ¿qué será? Uno de sus mayores miedos es enfermarse. Sin papeles, sin dinero, sin seguro médico y con la responsabilidad de tres vidas que dependen de ella. Se muerde los labios para no llorar. Estoy hormonal, eso es todo, estoy bien. Entra por fin a su calle y al abrir la puerta del edificio, siente que el dique cede. Se aproxima a la gran inundación. Sube por el ascensor hasta el cuarto piso. Abre la puerta de casa y escucha las teclas del ordenador. Ya tienes el agua caliente, Maru. Grita sin despegar la mirada de la pantalla. María Eugenia guinda la bici en la base que pusieron para no manchar las paredes. Deja la mochila en una esquina y se quita los zapatos. En casa siempre está con medias o pantuflas. Orden de Sara, por supuesto. Gracias, Sara. Eres la mejor. ¿Qué? ¿Hay un asesinato en tus pantis? Una masacre. Cierra la puerta del baño y comienza por quitarse las medias. Luego la franela, por último el mono y las pantaletas. ¡Mierda! Olvidó por completo ponerse unas panties oscuras. Estas son beige y tienen todo el culo teñido de borgoña. Va a tener que estrujarlas a mano con agua muy fría para quitar las manchas. Por suerte, la sangre no está tan seca. Las pone a remojar en el lavamanos. Se pone de espaldas y observa la costra de sangre que tienen las nalgas. Abre el grifo y espera unos segundos hasta que el agua salga caliente. Mete los dedos y saca la copa. La sangre se desborda por sus dedos y su muñeca. La copa está bastante llena y ahora hay coágulos en las baldosas de la ducha y bajando por sus muslos. Mete la cabeza debajo del agua caliente y se relaja. El agua corre. Limpia la cerámica de la ducha, ahora blanca. Arrastra coágulos, sangre y también sus frustraciones por solo haber hecho 42 euros. No pienses en eso, Maro. Mañana harás más dinero. Cierra los ojos y se masajea el vientre, las caderas. ¡Coño! El puto sonidito del dinero, del hambre. Había olvidado cancelar la hora. ¿Dónde dejó el teléfono? Sara, rechaza el pedido, porfis Grita con la mitad del cuerpo fuera La música sigue, insistente ¡Sara! Vuelve a gritar con más ímpetu Estaba escogiendo la cortina de la ducha E intentando abrir la puerta del baño Calcula mal y se resbala Cae de culo llevándose con ella la cortina Y el esquinero de metal donde tienen el champú Acondicionadores, jabones, afeitadoras y mil cosas más María Eugenia se rinde. Todo viene a ella en una oleada incontrolable de emociones. Se abandona al llanto que busca pasar desapercibido con el agua dándole de lleno en el rostro. El sonido cesa y la puerta del baño se abre. Sara descubre la cortina arrugada en el suelo, la alfombra absorbiendo agua y ese pobre cadáver de María Eugenia llorando bajo el agua. ¿Estás bien? pregunta en un susurro. ¿Maru? Se acerca más. No, no estoy bien. María Eugenia se tapa el rostro con las manos. Solloza. Sara no puede evitarlo y se le escapa una risita. La escena le parece cómica. María Eugenia es patarrada en la ducha como una aguamala en la orilla. Los acondicionadores a su alrededor. La cortina como un manto. La pobre sollozando con los pelos en la cara. Se miran y ambas estallan en carcajadas. Ríen sin parar hasta que las trae de nuevo el presente.